0: Hola, bienvenidos al programa. Soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Mi invitado es Cristian Gallardo. Cristian es gerente regional para Latinoamérica de Avast y además es fundador de Pulso Line. Es experto en e-commerce y marketing digital. Es un ejemplo perfecto del ejecutivo moderno. Trabaja desde Praga en la República Checa para toda la región latinoamericana. ¿Cómo lo hace? De eso y más nos viene a platicar hoy al programa. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Hola, Cristian. Bienvenido a Inconfundiblemente. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Cristian, cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo lo puedes explicar de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda? Es
1: una buena pregunta. Generalmente me preguntan mis padres, ¿no? Porque es difícil explicarles. Eh en detalle lo que hago el trabajo, pero yo creo que en palabras simples, eh, trabajo en un área donde yo pueda donde te puedo facilitar y poder vender en, en línea, básicamente, de cómo crear nuevos canales de ventas, o cómo crear nuevas formas de, de todo el tema de, de marketing en general. Si me dicen un tema, estricto y rigor se ventas, Será, pero luego ya la, las acciones o la forma que uno está generando con todo el e-commerce cambia, ¿no? Pero en sí son ventas, marketing.
0: Y Cris, tenía muchas ganas de platicar contigo porque, mira, yo platico rápidamente que yo trabajaba en MTV hace muchos años en la Ciudad de México. Después ellos me invitaron a trabajar aquí en Miami, pero en ese momento yo tenía que supervisar toda la región latinoamericana desde Miami. No había todo lo que existe hoy en términos de comunicación que ha avanzado muchísimo. Y sí, había algunos retos como de supervisar toda la región. ¿Cómo haces tú? ¿Cuáles son los retos principales a los que te enfrentas trabajando en esta área de ventas del e-commerce, del marketing digital? desde Praga para toda Latinoamérica
1: ahí te podría contar dos historias porque eh, llevo cerca de ocho años viviendo en República Checa acá en Praga eh, y los primeros cuatro años estuve trabajando también para una compañía de, de social media que se llama Social Bakers sí. ven todo el tema de soluciones de, de, de monitoreo de redes sociales y en ese tiempo también estaba encargado de Latinoamérica pero era más ventas como B2B de poder tener, ver clientes de poder visitarlo. Entonces, esos cuatro años estuve generalmente un mes en Praga y otros dos meses en, en México o en otro país. Yo creo que fue el periodo de mi vida que más he viajado. Entonces, en ese tiempo era más complejo poder llevar una relación eh, de cliente, en mi caso, eh, desde el punto de vista de, de la distancia. Pero ahora llevo casi cuatro años también en Avast, pero cuando ya hablamos del tema de e-commerce, de venta online, Llegamos al mismo punto, ya las barreras físicas eh, se derriban y ya puedes hacer mucho trabajo um, de una región en específico, en el caso mío que es Latinoamérica, pero de un punto geográfico que es completamente distinto que es Praga. Entonces actualmente lo que hago yo es poder manejar los equipos, eh, gente trabajando en Latinoamérica, eh, mucho equipo también está acá eh, en, en Praga, que es todo el tema de marketing, de operaciones, eh, y mi trabajo es completamente online. Ya, Vendemos online, no tengo que ver o atender cliente a cliente. Lógicamente que sí, pero desde un punto de vista más global, de ansiedad, ¿no? Pero el nivel de trabajo, eh, no, es posible poder trabajar eh, a distancia. ¿no? no es un dolor de cabeza como antes, porque antes tenía que estar trabajando, por ejemplo, de las, tal vez de las 2 de la tarde a las 12 de la noche, tal un poco como corrido, ¿no? Pero actualmente, en el tiempo que llevo acá, en los últimos cuatro años, eh,
0: se puede trabajar con horario normal. Hay una que a mí también me parece muy interesante, que ahora que puedes trabajar con equipos a grandes distancias, digo, de continente a continente, no estás limitado a trabajar únicamente con la persona que físicamente vive cerca o en la oficina, no cerca de la oficina, sino que definitivamente hoy puedes trabajar realmente con con los mejores profesionales que quieras que necesites y que puedas encontrar en cualquier parte del mundo. Esta para mí es una de las ventajas de trabajar a distancia. Digo, no estás obligado a trabajar con la mejor opción de alguien que vive cerca de la oficina, sino que puedes prácticamente contratar al mejor profesional que encuentres en cualquier parte del mundo. ¿Qué otras ventajas encuentras de trabajar así a distancia?
1: Yo creo que si lo veo desde el punto de vista de empresa, es por estructura de costo, ¿no? Porque mm. ya tener gente eh, primero feliz en el lugar donde estás viviendo, no eh, tener que moverlos, eh, y por otra parte también eh, no tener que construir tal vez, eh, tener como un headquarter en cada ciudad, por ejemplo en Latinoamérica, entonces te da más flexibilidad y poder, lógicamente tu estructura de costo a nivel de empresa te va a disminuir. Eh, ventajas es, um, como eso, ¿no? de poder darle más flexibilidad, eso sí, te da más flexibilidad, de poder, eh, lógicamente no tener que viajar, tomar un avión 10 horas de vuelo, eh, que eso también requiere un costo y tiempo, hay cosas que también lo no puedes hacer a distancia pero cabe señalar que aún así que puedas trabajar a distancia, todo el tema de trabajo de equipo, de cómo puedo fortalecer la relación con tu equipo, es algo que tienes que hacerlo también a, como face-to-face, face, ¿no? de poder tener esas chances dentro de un periodo de poder estar con ellos, conversarlo, de tener su confianza también profesional, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? eh, tiene como, como decir, ventajas y desventajas, pero en general sí se puede actualmente, ¿no? de, de olvidarse un poco de las barreras físicas. Y poder sacar lo máximo de todo lo que nos da la tecnología.
0: Sí, además a mí me fascina porque no es únicamente para grandes compañías. no Hay gente que necesita a veces servicios como de un diseñador o, o alguien que haga marketing digital. Y no tiene que, como decía, repito, nada más buscar las opciones de alguien que esté cerca, sino buscar la mejor opción en cualquier parte del mundo. Ahora, Cristian, ¿cómo fue que llegaste a esto para a decir que esta era tu vocación? Que esto querías hacer ventas de manera digital. ¿Intentaste algo antes? ¿Cómo fue que llegaste a esto para decir que esta era tu vocación?
1: primero parte cuando, no sé, antes de eh, 3, 4 años he entrado a la universidad, eso ya, bastante años atrás, <ríe> eh, siempre tenía interés por todo el tema de ventas y marketing, era lo que me ha gustado. Siempre conversaba con mi amigo que a veces, o puedo decir que soy afortunado, porque cuando tienen, no sé, 15, 17 años, no muchos te, se preguntan qué quieren ser o cuál es su vocación o qué le gustaría ser en el futuro, ¿no? y eh, yo creo que fui bastante afortunado porque bueno, llevo casi ya 15 años trabajando en tema marketing en venta eh, y algo que realmente me apasiona, algo que me gusta ¿no? no estoy sufriendo en el trabajo básicamente entonces tuve mucha suerte de poder, no anticiparme, pero tener ese como feeling, no de decir, bueno, me gusta las ventas, me gusta el marketing me gusta también la relación de personas entonces estudiaría eh, ingeniería comercial en ese tiempo y luego entré a la Universidad Santa María en, en Valparaíso donde estudié ingeniería comercial. No sé si ingeniería comercial es una carrera que está en, en varios países de Latinoamérica, pero básicamente es un corte de, de finanzas, de, de ventas, de, de marketing y con una base bastante como ingeniería, ¿no? Mucha matemática, eh, ciencias básicas.
0: Mm.
1: Eh, son cerca de cinco años de estudio. Y luego de eso, eh, estuve un año de intercambio en, en la Universidad de Cantabria, en Santander, eh, por un periodo de cerca de ocho meses, como ya terminando mi carrera y luego ya se da la oportunidad de poder, eh, siempre que quise la oportunidad como de viajar, ¿no? de poder conocer más cultura, etc. Y luego de esta experiencia como, como Erasmus ¿no? que tuve en Santander, eh, se me ocurrió decir, bueno, ¿por qué no me voy a, eh, a, a probar, a ver a otro país, a moverme eh, y poder seguir aprovechando para poder viajar? Y se dio la oportunidad de poder volver, venir aquí a Praga y parte todo el tema de la experiencia de todo el tema social media. Si te acuerdas, hace siete u ocho años, estaba todo el boom de tener un millón de fans en Facebook, etcétera, ¿no? Y en ese momento entro a trabajar en Social Bakers, donde vemos toda la parte de como de tecnología, y ahí quedo más impresionado, porque actualmente aquí en la República Checa eh, son muy buenos, son técnicamente la, los profesionales que hay. Entonces, mucho juego de ver algo como de, de venta, de todo el tema digital, que estaba todo el tema del boom eh, de redes sociales, y con una empresa, un corte bastante como técnico desde el punto de vista de data, etcétera, me empezó a interesar el tema del marketing pero desde de, de ese, de ese ángulo, no. Obviamente mi trabajo era de desarrollo de negocio que ocupa todo el tema de, de vender, etcétera, etcétera, pero además estaba vendiendo una solución relacionada con marketing, ¿no? relacionada con digital, etcétera. Y ahí empecé también a interesarme a, a estar constantemente leyendo, aprendiendo, etcétera. Y luego se empieza a hacer como a hacer como una carrera dentro de la de la profesión lo que es e-commerce, lo que es marketing, lo que es de digital marketing, etcétera. Y eso es lo que eh, me ha dado como bastante como versatilidad. Uh -huh.
0: Me encanta tu respuesta que tú dices desde mucho tiempo cuando estabas estudiando tenías más o menos idea de lo que te gustaba, te apasionaba y lograste finalmente encontrar o diseñar casi un trabajo para ti a la medida. Cuando tú decías que querías trabajar algo así, incluso estudiaste algo relacionado, como dices, que tenía que ver mucho con esto, que no es necesariamente esto, pero tú te imaginabas que cuando empezaste a trabajar, Iban a acabar las cosas así, digamos, trabajando incluso en otro continente. Si no te lo imaginabas, ¿cuál ha sido la parte más divertida de este viaje?
1: Entre eh, entretenido es lo que me preguntan, ¿no? porque yo cuando estaba en la, la universidad eh, era bastante bueno en todo el tema de eh, relaciones públicas, en todo el tema de marketing, etcétera, Pero el tema de tecnología como muy de IT, como muy de computador, eh, para nada. ¿no? Y después de la vuelta de la vida, bueno, allí llegaron dos compañías que son completamente relacionadas con tema técnico, en todo el tema de, de informática. O sea, uno siempre he hablado con, mi, con mis amigos, ¿no? lo que siempre estás como evitando de alguna forma, lo que estás dice bueno, esto no, quiero, no lo quiero hacer, o no quiero estudiar inglés cuando eres joven, y después luego tienes que aprender de alguna forma igual, porque estás en una compañía internacional, o que no soy muy bueno con temas de, de computación, y termino trabajando en una compañía de, de software de antivirus. ¿no? Entonces, eso es lo cómico de, de la historia. Siempre lo que tratas es como un poco de, de evitar. Llega un momento que te toca la vida y lo tienes que hacer.
0: Es curioso que yo siempre pienso que no necesariamente tenemos que saber todo para trabajar en una industria y que no necesariamente tenemos que ser los mejores, pero sí tienes que tener algunas habilidades en las que, digamos, eres muy bueno no y que a partir de ellas puedes crecer. Ahora tú dices que la tecnología precisamente no era lo tuyo, pero ¿cuáles consideras que eran tus habilidades más fuertes y que dijiste a partir de estas habilidades voy a crecer en la industria de la tecnología?
1: Podría decir eh, como el, la capacidad de identificar oportunidades de negocios no a mm -hmm. nivel macro, a nivel de Latinoamérica, poder un poco leer el mercado eh, dónde están las oportunidades concretas. Porque una cosa también, o la oportunidad que tengo yo que veo desde afuera, de ¿no? ya uh -huh. aquí sentado en Praga, veo lo que está pasando en, en Latinoamérica. También tuve la oportunidad para viajar bastante. Eh, entonces conozco también la realidad entonces te da un poco más de confianza, ¿no? de, de, de lo que estás como sintiendo, por dónde va el mercado o dónde están las oportunidades, eh, también te da como ese, esa, ese como respaldo. ¿no? Yo creo que es más por ahí, entender bastante la sincrecia de los países, eh, entender... Que la fórmula de cada país desde el punto de vista de venture marketing es completamente distinto, aún así que estamos en el mismo continente. Y eso nos es da como herramientas para que el día de mañana, cuando hago alguna estrategia de e-commerce, eh, digital marketing, eh, saco bastante eh, como tolerant, como cada la medida del país. Y eso, en cierta medida, o no en cierta medida, en gran medida, eh, es como la clave ¿no? en, en mi trabajo de, de, de desarrollo de negocio, de expansión, de poder entender. Eh, que cada o la fórmula de cada país desde el punto de vista de business es distinto.
0: ¿Sabes qué relaciono mucho esto que tú me dices? Eso de que además hay que ser abierto, ¿no? Como dices, viajaba mucho, sigas viajando, pero siempre abierto a aprender que las personas, pues tenemos diferente ideología, necesidades distintas, pero al final todo acaba siendo en ver oportunidades de negocio. Cuando somos jóvenes, muchas veces no queremos aprender algunas cosas, ¿no? Yo no quiero aprender matemáticas o yo voy a estudiar marketing y no quiero saber nada de matemáticas o no sé, como decías tú, no quieren aprender inglés y acabas teniendo que aprender inglés. Y en ese sentido, tú que trabajas, con personas en prácticamente toda la región de Latinoamérica... ...¿qué características hoy debe tener alguien para ser, digamos, un líder... ...un ser, un referente en su industria, poder juntar un equipo... ...ponerlo atrás de una idea y empujar la idea?
1: Yo creo que el primer punto es eh, crear la relación, ¿no? A mí primero somos personas y luego somos profesionales. Mm. Entonces, cuando la primera parte, esta persona o este líder... ...entiende que la idiosincrasia o el comportamiento... ...de cómo ver la, 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 la una situación va a depender de un punto de vista también cultural, de, hay muchos factores que tienen la, la, la mentalidad mucho más abierta, ya te da un pie o te da ya un paso eh, de ventaja respecto a otras personas que también tengan el interés de poder manejar un equipo o ser líder. Uh -huh. Esa es la primera parte, la relación de persona, que es una persona que entienda que existe una globalización, que entienda que aún así que sea el mismo continente, eh, las personas piensan distinto, porque ya son de generaciones distintas, la información es distinta, etcétera, etcétera. Luego ya cuando entiendes eso, es más sencillo poder también eh, focalizarte de cómo crear como ese, como esa sinergia con la persona que estás trabajando, ¿no? entender eh, sus necesidades y lógicamente puede ayudarlo. Y tercer punto es que aún así que seas su líder, eh, nunca termina de aprender, básicamente que tu mismo equipo es el que te está básicamente enseñando también educando a ti, es que básicamente es como un, es como un, es como un círculo, ¿no? Es como es, es un ecosistema que se tiene que generar, ¿no? Que solamente una buena dirección que yo soy creo que soy el líder y da eh, digo y da lo que se tiene que hacer y tiene que seguirlo al 100%. No, es una retroalimentación con, continua. Cuando psst, esa persona que tiene la, la idea o que tiene el, el anhelo de ser líder y tiene esas tres pilares clave yo creo que después es mucho más sencillo. Porque luego ya viene un, un tema técnico, ¿no? O de conocimientos puntuales de tu disciplina. Pero un día de mañana puede estar trabajando en la farmacéutica como otro día puede estar trabajando en la compañía de software. Por eso te digo que los primeros pilares para mí es hacer eh, completamente abierto de mente... Uh, y también lógicamente que darle a entender que tiene que haber como un trabajo de equipo ¿no? de no solamente esperar que se ejecute sino ser parte de, de, del equipo que está formando
0: me encantó esta parábola que cuentas que es el trabajo es casi como un ecosistema y cierto en el que todo el tiempo estamos al mismo tiempo que enseñando, aprendiendo no de, lo, de, de, de nuestros peers, la gente que está en nuestro nivel o que reporta directamente a nosotros. Pero por supuesto, cuando somos abiertos, siempre podemos aprender de alguien. Acabo de leer un libro que se llama Wisdom at Work de Chip Conley, que fue el asesor de Airbnb cuando empezó Airbnb, pero él llegó ahí. De 52 años de edad sin saber absolutamente nada de tecnología. Inmediatamente se dio cuenta de esto que decía yo tengo mucho que aportar aquí, pero también tengo mucho que aprender y de esa manera puedo servir mucho más a la compañía. Al mismo tiempo que enseño, aprendo de todo lo que ellos tienen y sí. si estás abierto de esa manera, por supuesto te puedes convertir en un líder. Ahora tú aprendiste todo esto de la noche a la mañana por osmosis o has tenido alguna figura como un mentor, guía, alguien que te haya inspirado?
1: Yo creo que como mentor, alguien en particular no, pero nuevamente he eh, conocido profesionales muy uh, que respeto bastante, respeto muchísimo en mi carrera eh, y cuando siempre he estado dispuesto a escuchar soy de típica persona que puedo estar no sé, de la vamos a tomar una cerveza y podemos estar horas conversando, dialogando de, 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 de fútbol, de política, de religión y muy abierto a escuchar tu punto de vista, tu escucha de mí, puedes generar ese tipo de, de, de conversaciones. ¿no? Eh, y yo creo que eso es lo que me ayudó bastante, de poder eh, saber escuchar, de poder realmente generar relaciones, de, eh, relaciones profesionales o personales eh, de un punto de vista igualitario, y, y, y tal como estamos en el mismo nivel, aún así que yo sea tu jefe o no. Uh -huh. eh, yo creo que eso fue eh, las claves de por qué... Eh, he tenido eh, bueno, gente que aún así, que ha estado en mi equipo, me siguen contactando luego que hayan cambiado otra empresa. ¿no? Entonces, eso también es como que se agradece bastante. Digo, bueno, no lo he hecho tan mal. Porque luego de que hace 3, 4 años que dejamos de trabajar en conjunto, igual me siguen llamando cuando eh, quieren tomar alguna decisión profesional o quieren moverse a otro departamento, etc. Y eso es bastante como enriquecedor.
0: Y esto también a mí me gusta mucho la idea de que no necesariamente son mentores, como dices, formales. No es alguien que necesariamente tienes esa relación, sino son profesionales que admiras por X, Y razón, valores, su manera de trabajar, cómo enfrenta algunas cosas. Y por supuesto, después las puedes tú incorporar en tu manera de trabajo, en tu estilo de vida. No hay que ser siempre abierto a aprender y escuchar. Ahora tú que trabajas con tanta gente joven en Latinoamérica, consideras que hay habilidades específicas que no están desarrollando tanto y deberían desarrollar, por ejemplo, alguna que nos puedas mencionar?
1: Ahora viene un tema eh, generacional interesante. Eh, tengo un amigo eh, con, la, con el que he fundado eh, Pulsolay, que es un mm -hmm. emprendimiento que tengo en Chile, y él eh, aún hace Pulsolay y además hace algunas clases en la universidad, y él ha podido ver la diferencia de, 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 de los estudiantes que llegan de primer año, porque él tiene algunas asignaturas de primer año y luego de quinto año. Entonces, ve la evolución de, 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 los, de los estudiantes. Entonces, él lo comparaba, el otro día conversábamos, bueno, cuando estaba en Chile, decía que, que hay de una diferencia entre las generaciones, ¿no? Que actualmente la gente que bueno, está recién saliendo de la universidad queden todo a, a rápido, como a expedito. Eh, si no es, eh, Ahora me suelo como cuando mis padres o mi abuelo me daban consejos, ¿no? Yo creo que es normal, ¿no? Ahora, ahora me toca a mí dar, eh, como mi opinión, desde el punto de vista de nuevas generaciones. Es un poco cómico, pero es así. Entonces, yo, eso es lo que veo. No sé que la gente joven ahora cree las cosas inmediatamente, ya, rápido, instantánea. Después la pregunta va a ser: ¿eso es bueno o malo? No soy quien para decir si es bueno o malo. ¿no? Eh, luego tendremos que ver eh, los resultados, o eso también será bueno o malo desde el punto de vista de qué cosa, o sea del trabajo, a, redes, a través de redes personales, no, no sé. Pero eso sí, eh, veo que eh, actualmente la gente cree todo inmediato. Eh, los profesionales
0: jóvenes. Fíjate, curioso que también recuerdo ahora estaba yo escuchando a, la semana pasada un podcast que además recomiendo y recomendé ya en mi newsletter que se llama Lunes eh, Inspiradores, en una entrevista que estaban haciendo precisamente un chico emprendedor, pero él tiene 23 años, no muy joven y ya tiene un par de startups que ha logrado juntar dinero, levantado una buena cantidad de dinero y él le preguntaba, oye, danos a los que somos mayores, danos un consejo para trabajar con millennials. Y el chico dijo, lo que se necesita es mucha paciencia Porque somos precisamente eso Una generación que está acostumbrada A que las cosas se den de inmediato Entonces saltamos de una cosa a otra Si de repente los resultados no pasan De manera inmediata o nos desesperamos O antes de que pasen ya estamos Intentando otra cosa, así que para los Profesionales que trabajan con millennials es Lo único que yo pido es paciencia, que nos entiendan Un poco que así estamos acostumbrados A ver y que nos dejen trabajar más o menos De esa manera, a ti te ha pasado algo así más o menos O eso es más o menos lo que comentabas de tu amigo que tiene ese tipo de estudiantes?
1: Claro, tal cual. Eh, y tú, lo que comentaba esta persona que habéis entrevistado que sí, bueno, la parte negativa, que tal vez eh, aguantan menos la frustración. Eh, tal vez cuando se sienten frustrados ya quieren cambiar. Pero tal vez, por otra parte, como siempre están probando cosas distintas, eso también es bueno para las compañías, tener gente que sea inquieta y que pruebe eh, muchas iteraciones y al veces hay un problema de, de distinto ángulo. ¿no? Entonces, como comentaba, puede ser algo bueno, malo, el tema de ver cómo encontramos el balance ¿no? de generación un poco más, más vieja, pues llamar así, de la gente más joven, de cómo encontramos un balance de equipo y que ambos podamos aprender, nuevamente lo que te comentaba antes, de nosotros, tal vez que estamos un poco más maduros dentro del mercado y el profesional, entenderlos a ellos, poder aprender de su forma de pensar y viceversa. Cuando una de las partes no quiere aprender de la otra parte, de, de, del otro lado, ahí se generan los conflictos.
0: Y regresamos mucho a la idea esta de aprender Que realmente en toda la entrevista Por tu experiencia y por los trabajos que has hecho Nos has dejado claro que eres una persona que te gusta aprender Considero que a lo mejor esto es uno de los hábitos que tienes Pero tú consideras algún otro hábito personal El que más te haya ayudado Si es así, ¿cuál consideras que es el que más te ha ayudado y por qué?
1: Ahí puede ser uh, consejo de mi padre ¿no? eh, Creo que cuando ya ves cómo pasa el tiempo Siempre eh, te acuerdas de alguna frase O de algún consejo que te dan tu padre o alguien que te haya marcado de alguna forma, ¿no? eh, y fueron dos cosas, y que eso yo creo que eh, se ve reflejado a lo que he podido lograr. Una, uh, la que me decía mi madre, que todo se puede, que no hay nada imposible, y me decía, bueno, lo que, si el desafío es muy grande, solamente preocupate de ir avanzando y viendo cómo lo vas a intentar, siempre se puede, depende solamente de ti. Si, no sé, si te cuesta alguna asignatura, tendrás que estudiar al doble. Si estabas acostumbrado a dormir 10 horas, tendrás que dormir solamente 7, ¿no? Eh, siempre se puede. Eso, netamente, es netamente el tema de querer hacerlo. Y es el ¿Qué? tema que siempre lo tengo eh, en la, mi carta, en el, en el porcillo, ¿no? De tener eso en, en, en mente. Y la segunda fue eh, lo que me, otro consejo, pero de mi padre. Entonces mi padre siempre decía, no puede pasar un día que no hayas aprendido algo. ¿no? Cada día tienes que aprovechar lo máximo y algo, cuando te vayas a dormir, algo tuviste que aprender, algo hiciste. Porque si sí, te das cuenta que te vas a dormir y no aprendiste nada es porque te estás como quedando ¿no? te estás deteniendo y eso no es sano entonces con esos dos um, consejos, voy a llamarlo así eh, inspiraciones eh, es lo que me ha da dado bastante como fuerza también dirección a lo que me he desarrollado profesionalmente
0: no cabe duda que de verdad que lo que aprendemos desde chicos, cuando se aprende bien, nos deja marcados y además lo podemos utilizar el resto de la vida, ¿no? Y además otra cosa que aquí pienso, a partir de eso que me dices, es cuando pedimos un consejo o nos dan un buen consejo, hay que seguirlo, ¿no? Porque muchas veces pedimos un consejo, nos dan un buen consejo y decimos, ah, no, no, no lo voy a hacer porque ya tienes más o menos formada la idea en que vas a hacer las cosas. Oye, pensando que trabajas desde la República Checa para toda Latinoamérica, me imagino que debes tener una rutina más o menos establecida de cómo tienes tus días, ¿cómo organizas tus días? ¿Tienes una rutina para ser más productivo? Si es así, ¿cómo es tu rutina?
1: Realmente, bueno, como trabajo normal de 8 de a... Bueno, acá, primero, la, la hora de llegada eh, del trabajo es bastante como flexible. Mm. Eh, yo me acuerdo cuando hace 4 años ingresé acá, eh, preguntaba, ¿no? cuáles son un poco las la reglas del juego, el rayado de cancha, como se dice mi padre. ¿no? Mm. Eh, y me dicen, bueno, puedes entrar entre las 7 de la mañana y las 10 de la mañana. Depende de ti a qué hora llegas a la oficina. Y luego ya todo trabajo por proyecto, ¿no? por, por trabajo, lo que tienes que lograr. Entonces ya es bastante flexible o yo puedo ocupar esa flexibilidad para poder realizarme. Lo que siempre me gusta es, por ejemplo, a partir de la mañana poder eh, al menos leer uh -huh. o sea, una, una hora. De, de puede ser temas muy variados. Puede ser, generalmente la mitad son cosas relacionadas con trabajo, ¿no? cosas de e-commerce, qué está ocurriendo en el mercado, etcétera, etcétera y otra mitad de actividad que puede ser, no sé, deporte. Eh, pero sí, algo tengo que leer en la mañana para, no sé, eh, como conectarme un poco a lo que está pasando el día a día. Y luego, cuando ya llego al trabajo, eh, primera hora es solamente ver todos los, no sé, pendientes, o puede ser todos los correos que me llegan del día anterior, puede ser por el espacio de hora, y también hacer toda una pasada en todo el tema de métrica, ¿no? de ver que todos los países están funcionando como corresponde. Y luego, ya cerca de las 11 de la mañana, avanzar con reuniones puntuales dentro del equipo eh, y luego, digamos, después del de almuerzo, después de la 1 de la tarde, empezar ya a, a ver como toda la parte creativa ¿no? los proyectos que están haciendo, etcétera etcétera y ya empezar a planificar lo que viene el día siguiente
0: Me interesó mucho esta parte que dices que en la oficina no hay como un horario estricto de entrada, no más bien es a la hora que tú llegas a la oficina a la hora que tú te organizas, esto no es para todo el mundo porque la mayoría de las personas prefieren tener una estructura muy marcada, pero sí quiere decir que eres una persona muy organizada, no porque de alguna manera sabes que más que por las horas se te debe juzgar por el trabajo hecho, por los resultados que consigues, y te digo, esto no es para todo el mundo pero sí dice muchos de los profesionales que hacen eso.
1: Exactamente, y lo otro que me encanta de esta flexibilidad, eh, bueno ya por el tiempo te acostumbras, no sé si en eh, eh, tu caso, eh, lo que me molesta mucho la mañana despertarme con el sonido de la alarma, <ríe> eso no sé por qué pero que estar durmiendo y que es como básicamente me siento un poco o sea, como un robot de que alguien me dice, bueno ahora levántate entonces ya llevo 7 o 8 años que no ocupo alarma eh, para despertar, despertarme pero ya automáticamente despertaré desde las 7, 7 y media, entonces esa, no sé, será tal vez una, una costumbre, una manía, pues llamarla así, pero ya no ocupo el arma para despertarme solamente cuando despierto solo y ya como tienes una rutina diaria, eh, lógicamente que yo creo que normalmente despierta, ¿no?, eh, por cierta cantidad de horas de sueño. Y te a a las 7, 7 y media eh, y ya empezó a hacer lo que te comentaba. O leer algo, empezar a entender lo que está pasando.
0: Es curioso, ¿no? Pero hay estudios hechos de, de verdad de que las personas más productivas, las personas más exitosas son lo que se conoce como morning person, ¿no? Las personas que arrancan el día fuerte, que arrancan el día temprano. Y todo el mundo que me dice que no puede ser definitivamente una persona de mañana, un morning person, lo único que yo le digo es, bueno, intenta durante dos, tres semanas, de verdad, despertarte una hora, media hora antes de lo que lo haces y verás, si no, te vas acostumbrando porque el metabolismo, tarde que temprano te lleva a la cama más temprano, pero muy bien que empiece el día, digamos, con algo que además te inspira y que te motiva, como dices, necesito por lo menos leer una hora, ¿no? Tú ya tienes como esa rutina de que te pone en ese sentido de productivo, de, de, de encontrar algo de información que te enriquezca y no necesariamente seguir la rutina o la agenda de las noticias que uno ve eh, todos los días en la televisión. ¿no?
1: Exacto. Uh -huh.
0: Visita Inconfundiblemente.com. Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Cristian Gallardo. Cristian estamos entrando a la última parte de la entrevista la idea aquí es compartir mucho de tus secretos herramientas que nos ayuden a diseñar días más o menos productivos un estilo de vida donde podamos al mismo tiempo de cumplir con nuestras obligaciones tener días divertidos y que nos diviertan, que nos gusten en ese sentido y porque tú lo haces muy bien trabajando desde tan lejos y porque así nos conocimos a través del de, de networking cuál es un secreto un buen secreto para tener una buena red de contactos.
1: Ajá, sería. Yo ocupo bastante LinkedIn, es una herramienta que ocupo bastante. Entonces, eh, cuando veo LinkedIn, lo que sí también me esfuerzo es estar constantemente eh, escribiendo algún artículo. Mm. Eh, básicamente es como nutrir las redes sociales. Eh, básicamente, si en Facebook tú subes la mejor foto para que tener tus likes, ¿no? para que sea algo que la gente se interese de tu vida, no sé, pues llamar así. En LinkedIn lo que tú vas a hacer es compartir eh, conocimiento información o datos, etcétera, que puedan inspirar o también pueda eh, generar ese lazo con otra persona. Tal vez la forma de conectarte o la forma de cómo crear un lazo en LinkedIn es son eh, tus artículos, lo que tú estás aportando a la red. Tal vez por tema de distancia física no puedo estar viendo a cada persona en mi red, no sé, eh, eh, como face to face, ¿no? Pero la forma de conectarme con ellos es poder generar algún artículo, alguna información que a ellos les pueda ayudar. Entonces, lo que hago es siempre entender o buscar las personas que están relacionadas dentro de mi industria, de todo el tema de, de desarrollo de negocios, del el concepto Go Local, que luego te puedo explicar en lo que estoy haciendo en parte de conferencias que también me han invitado a hablar sobre lo mismo. Eh, va por ahí. Eh, básicamente, ver cómo yo me conecto es, es como dar algo a cambio. ¿no? Eh, si eh, la persona me acepta la invitación a LinkedIn, yo tengo que dar algo a cambio. El algo a cambio es un conocimiento, algo que él tal vez no sepa. Por ahí es un poco el, el consejo, si quieres estar como conectado a nivel profesional, crea tus redes sociales, pero también tienes que aportar. Y el aporte es, no sé, una vez al mes, si te, si te sientas dos o tres horas, eh, trata de pensar o ver qué cosas tú sabes o qué cosas te inspira y también te puedes buscar, eh, empezar a buscar y eh, hacer biografía, ¿no? empezar a leer, a estudiar un cierto, cierto área, cierto tópico y luego puedes escribir, eh, no sé, un, unas 40, 80 líneas, ¿no? pero eso ya depende de de lo que quiere hacer pero tiene que dar algo tiene que generar un contenido
0: Sí, una buena manera de relacionarse con la gente como dices es hay que ser generoso con lo que sabemos no, regalar un poquito de lo que sabemos y eso a lo mejor sirve como un imán que atrae a las personas con las que queremos relacionarnos pero no voy a dejar pasar la oportunidad platícanos ahora que mencionaste lo de GoLocal que es una filosofía que tienes en el trabajo platícanos un poquito de ese proyecto
1: pero mira um, Abbas eh, hace cerca de 7 8 años tú sabes lo ¿no? que tenemos millones de usuarios cerca de 400 millones la estrategia era bastante global. Entonces la pregunta era cómo se puede mejorar la monetización, cómo hacer básicamente más dinero que todos estos usuarios gratis comiencen a pagar una solución. Entonces la compañía hace siete años eh, se le ocurrió la idea de poder lógicamente identificar cuáles son los 10 mercados más importantes o que tienen mayor potencial y tener a alguien al de ese, de ese país. ¿Para qué? Para poder localizar, tropi tropicalizar una estrategia global a algo local. Nos uh -huh. sea, aparece el concepto que es Go Local. Eh, lo acá nuestro, como el, el, la, como nuestro lema es como si if you want to go global, you have to go local. Es, la única forma de poder abarcar un mercado es pensando de cómo pensarían los locales desde el punto de vista de de poder eh, dar esas necesidades, ¿no? de cómo poder conectarse mejor. Entonces, hace cuatro años, cuando parto acá en, en la empresa, en, en Avast, eh, mi encargado, fue, mi, mi responsabilidad fue cómo desarrollar una estrategia Go Local en Latinoamérica. Es un poco, tal vez, más complejo que los otros lugares, porque lo que te comentaba antes, Latinoamérica son cerca de más de 30 países, pero eh, son 5 o 6, como la ley de Pareto, ¿no? que son 5 o 6 países que manejan el 80% del, del mercado. Entonces, pues en este caso sería Brasil, lo maneja otro colega, pero en mi caso sería México, Argentina, Chile, Chile, Colombia y Perú. Esos son los mercados que realmente eh, mueven el motor eh, para, para la compañía en Latinoamérica. Yo creo que para cualquier otra compañía ¿no? internacional que quiere llegar a Latinoamérica. Entonces, mi trabajo es poder manejar y entender cómo mejorar todo el tema de brand awareness, cómo entender eh, y cómo mejorar todo el tema de movilización cómo hacemos mejor el servicio al cliente, cómo hacemos todo el tema de desarrollo de negocio o partnership también, cómo mejoramos el tema de localización. Son cerca de 7 o 8 pilares ¿no? que, que tú tienes que tener eh, como un como checklist, ¿no? son como los 7 pilares que tienes que tener eh, centrado en tu estrategia de una estrategia global. Local. Y a partir de este proyecto, eh, uno de los primeros proyectos que realicé fue básicamente generar métodos de pagos locales. Antes, de 3-4 años, si tú querías adquirir la solución desde Abast, tenías que pagar con una tarjeta de crédito internacional o vía PayPal. Entonces, mi proyecto fue, ¿qué pasaría si ahora agregamos métodos de pago locales? Por ejemplo, en México poder tener Oxxo o tengan la opción de como Catch Payment. Eh, en Chile también la misma historia, en Argentina también, pero además poder tener tarjetas de crédito, pero nacionales. Porque no sé si sabes, cuando tienes una tarjeta de crédito, si esta tarjeta... Eh, es, es, es local y tú quieres hacer un pago a una compañía internacional a veces no pasa el pago y así avanza el concepto de Go Local donde el éxito fue muy muy bueno aumentó cerca de 30 a 40% del business solamente por agregar métodos pagos locales y me han invitado a un par de conferencias para hablar qué consiste Go Local ¿no? cuál es la fórmula y hemos centrado básicamente mostrar la parte de Go Local por el punto de vista de monetización estuve en, en agosto del año pasado en Boston en Payment Ad Forum presentando este concepto de Go Local para Latinoamérica. Y ahora me invitan eh, para ir a Pratislava también a hablar sobre el concepto Go Local eh, y enseñarnos cómo una compañía global... Que pretende ir a Latinoamérica para expandirse cuáles son como las claves o la fórmula
0: para hacerlo. Es esta visión de hay que pensar de manera global, pensar en que hoy podemos trabajar con cualquier persona prácticamente en el mundo, pero hay que actuar de manera local, ¿no? porque hay que tropicalizar, Exacto. como bien decías, hay que utilizar las herramientas que se tienen en donde vivimos y aprovecharnos de ellas para a lo mejor incorporar ideas que se generan en otra parte del mundo. Mira qué interesante, es probable que todas las personas que nos escuchen en Latinoamérica utilicen algunos de los servicios que tú has generado o la compañía ha generado, pero ni siquiera lo sabía, ¿no? Ahora a lo mejor tienen una idea más completa de cómo es que funciona ello.
1: Claro. <risa>
0: y para regresar a la última parte de la entrevista, Cristian, por favor, recomiéndanos un libro, película, podcast, lo que quieras, y dinos por qué nos lo recomiendas. En
1: el libro de lectura que te comentaba mañana, eh, que a ah, mi rutina de mañana siempre trato de ver eh, una mezcla de ¿no? las cosas profesionales y también temas eh, del día a día, que sea la política, deporte, etcétera. Me gustan libros que te dejan o que te dan a entender eh, que debes ocupar el sentido común. Para mí siempre es una respuesta que doy siempre eh, como ¿cómo puedo hacer esto? Ocupa sentido común, como ponerse como los zapatos tu cliente, ¿no? como esa expresión. Entonces siempre cuando te hace como pensar de, de ocupar el sentido común en el tema de business, etcétera, es algo que a mí me atrae. Hay un libro eh, que se llama uh, Don't Make Me Think, que es básicamente de Steve crook um, y también juega con eso. Ocupar todo el sentido común para todo el tema de experiencia de usuario en todo el tema web. Es un libro que está bastante interesante, eh, que te hace decir te das cuenta que tú mismo puedes solucionar un problema de diseño o de, de, de user experience solamente ocupando el sentido común eh, yo creo que es un libro que vale la pena eh, leer
0: les recuerdo que esta recomendación estará en las notas del programa para quien no pueda tomar nota en este momento pero quiera regresar más pronto a ello en las notas de este episodio estará la recomendación de Cristian Cristian por favor por último danos un buen consejo para que las personas se queden con él el resto del día y cuál es la manera más fácil para ponerse en contacto contigo y saber más de tu trabajo
1: consejo uh... Ocupar el tiempo siempre, que la, el tiempo que la vida pasa muy rápido, entonces no te das ni cuenta cuando ya, eh, eh, ya han pasado los 30, 40, etc. Como en la parte normal, entonces cada día algo aprende, algo hace, después queda estancado. Y más aún que si eh, la tecnología ya se preocupó del tema de la conectividad, ahora lo único que nos queda a nosotros solamente es tener las ganas y el ánimo de hacer cosas. ¿no? Ahora no tenemos ninguna excusa en realidad. Porque me acuerdo que tal vez hace 15 años decían, no, es que ¿cómo voy a vender? ¿Cómo me voy a mover si estás lejos? Ahora no hay excusa. Ahora solamente de, depende de uno lo que quieras lograr, ¿no? Eh, a, yo creo que hace 20 años tal vez tomar un avión y viajar un continente a otro era un poco, un poco más descabellado, ¿no? Pero ahora no es imposible poder ahorrar un, un pasaje aéreo y ir a un continente distinto para poder aprender o poder hacer, buscar un trabajo, etc. Ya la barrera no existe, solamente depende de uno.
0: ¿Y cómo podemos ponernos en contacto contigo y saber más de tu trabajo?
1: Sí, perfecto. Me pueden uh, primero encontrar en LinkedIn, que una vez que, eh, que ocupo bastante, cuando se coloca Cristian Gallardo, voy a aparecer. O mi correo, que es Cristian Pulso Me imagino que luego también lo puedes dejar en, en las notas, ¿no? Sí, para que puedan colocar. Y nuevamente, si la gente me contacta, me encantaría conversar, eh, tener como, también como una open discussion como ahora, para poder también aprender lo que está ocurriendo en los países. Porque si tengo la oportunidad de conversar con alguien y que me dé a entender su visión, de lo que está pasando en Argentina, en Chile, etc., desde el punto de vista de business o marketing o de, hasta desde el punto de vista social, también es espectacular porque toda esa información me sirve a mí para hacer mejor mi trabajo también.
0: Pues ahí está la invitación de Cristian Les recuerdo que la manera de contactarse La manera más fácil de ponerse en contacto con él Estará en las notas del programa Cristian, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo Para compartir contigo toda tu visión Consejos, secretos, experiencias Te mando un abrazo muy grande hasta Praga Me da mucha envidia no estar allá contigo Porque es una de las ciudades más bonitas Que he tenido oportunidad de visitar De verdad que siento envidia de la buena Así que espero poderte verte muy pronto Para dártelo en persona
1: Muchas gracias Julio por la invitación eh, Muchas gracias por, por esta conversación se fue muy grato para mí compartir contigo.
0: Con esto terminamos la entrevista con Cristian Gallardo. Les recuerdo que todos los consejos, todo el conocimiento que de manera bondadosa nos regaló está en las notas del programa. Quien quiera revisarlo, es las notas del programa de este episodio. Y hasta muy pronto con más en Inconfundiblemente. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos.